0: das nicht verrückt. Ich laufe gerade am Strand entlang und mir kamen gerade so richtig tiefe Gedanken, dass ich mir echt mal so, ich schaue hier gerade so aufs Meer und habe mir gerade so gedacht, so wow, was ist eigentlich für ein langer, beschwerlicher Weg mit vielen Stolpersteinen und vielen Momenten war, wo ich echt fast wieder aufgegeben hätte. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe durchgehalten. Ja und jetzt bin ich hier und werde euch gleich in der nächsten Starte Dein Business Challenge Episode ja, was über das Thema Durchhalten erzählen. Und wir sind wieder zurück. Ja, hätte ich damals nicht so sehr durchgehalten mit meinem Business, dann wäre ich jetzt nicht hier in Thailand am Strand und würde dieses Video drehen. Das ist mir auch hier gerade in den letzten Tagen hier in Thailand echt bewusst geworden. Darauf bin ich ziemlich stolz. Ja, und weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe, möchte ich sie unbedingt mit dir teilen, weil ich denke, dass es ganz vielen Unternehmern ähnlich geht, gerade auch, wenn man am Anfang ist und gerade startet und ja, da einfach das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt, weil einen bestimmte Punkte einfach am Durchhaltevermögen hindern. Und deshalb gibt es von mir heute erstmal meine persönliche Geschichte. Die drei Punkte, die damals mich an meinem Durchhaltevermögen gehindert haben, wie ich dann schließlich aber durchgehalten habe, mit welcher Strategie. Und zum Schluss habe ich noch drei Motivationstipps für dich, wie du dein Durchhaltevermögen stärkst ja und bis zu deinen Zielen eben durchhältst. Und glaube mir, das ist gar nicht so schwierig, wenn man das alles einmal rational bespricht, was wir jetzt zusammen tun werden. Ich fange mal erstmal an mit meiner persönlichen Geschichte und zwar mit den drei Punkten, die mich damals, als ich angefangen habe, fast meinen, ja, die mich fast meinen Business-Erfolg gekostet hätten. Und zwar waren das einmal Hater-Nachrichten. Also ich glaube, jeder, der online unterwegs ist und sich präsentiert, man präsentiert ja auch eine Meinung, der bekommt irgendwann mal Nachrichten, die nicht so nett gemeint sind. Das kann verschiedene Ursachen haben. Meistens, wenn man das einfach mal rational analysiert, steckt einfach nur Neid dahinter. Ich weiß aber, dass das Problem ist, wenn man in dem Moment so eine Nachricht bekommt und gerade auch noch sehr neu am Start ist, vielleicht noch nicht das wahnsinnig größte Selbstvertrauen hat, dass man da, oh Gott, total in die Schockstarre verfällt und sich denkt so, wow, vielleicht stimmt das ja tatsächlich, was die Person schreibt. Vielleicht habe ich ja wirklich nichts drauf. Oh Gott, ich muss alles löschen. Also ich bin ganz ehrlich, am Anfang, als ich angefangen habe, 2015, 16, habe ich ziemlich viele böse Nachrichten bekommen. Ich lese gleich ein paar vor. Und da waren auch meine ersten Gedanken so, wow, ich schaffe das nicht. Ich habe keine Lust auf diese Nachrichten. Die sind mir auch richtig nahe gegangen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann gemacht habe. Ich hatte einfach immer diesen krassen Trieb, einfach weiterzumachen war damals aber gar nicht so selbstbewusst. Also im Nachhinein bei den Nachrichten bin ich selbst verwundert, wie ich es geschafft habe, durchzuhalten. Ich glaube, was ich mir damals gesagt habe, obwohl es mir sehr nahe gegangen ist, dass diese Nachrichten alle rational gesehen auf Neid basieren. Ich wusste ja, was ich schon erreicht hatte. Und ich wusste ja, dass ich das auch von ganzem Herzen gerne mache und dass ich auch keinen Schrott verkaufe, dass ich mir bei allem, was ich mache, Mühe gebe. Und das habe ich mir eben immer wieder wie so einen Glaubenssatz in meinem Kopf Vorgebetet, ...um dann eben diese Nachrichten zu vergessen. Ich lese jetzt hier mal ein paar vor. Ich habe die hier gerade auf meinem Computer. Und zwar die erste Nachricht, das ist auch ehrlich gesagt die krasseste. Das war das erste Feedback, was ich auf mein allererstes kostenloses Pinterest-Webinar bekommen habe. Das wirklich war mein erstes, erstes Webinar. Da war ich so aufgeregt und das war das erste Feedback. Ich lese vor. Hallo Caroline, ich fand das Webinar, um ganz ehrlich zu sein, grottenschlecht... Und auch wenn dir jetzt ein paar Leute Honig um die Nase schmieren auf Facebook, la 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 la, bla bla, versuche deine Vorträge doch bitte logisch und nachvollziehbar aufzubauen. Teste alles vorher an Leuten, die deine Zielgruppe sein könnten und vor allem auch die Technik. Und wenn das alles stimmt, dann verkaufe dich wieder. Ja, also das war, die ging noch ewig nach weiter, die Nachricht, aber ich weiß noch, wie ich das gelesen habe, ich dachte mir so, what? Damals war es aber immer so, ich habe direkt nach dem Webinar angefangen, meinen Pinterest-Kurs zu verkaufen und hatte dann auch ganz gute Sales und das Feedback war auch allgemein ziemlich gut. Das heißt, diese Nachricht habe ich lange nicht so ernst genommen, da war ich auch schon in im nächsten Level. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen, ich kann also ich kann mir persönlich vorstellen, dass wenn jemand von euch so eine Nachricht erhält und er gerade sich bei was richtig Mühe gegeben hat, dass man dann natürlich schon verunsichert ist. Also deshalb solche Nachrichten sind normal. Noch eine Nachricht hier oder mein Werbeanzeigen. Wofür hältst du dich denn sowas überhebliches Bullshit? Was haben die Leute noch geschrieben? Äh, hier auch auf meine DIY-Sachen. Ich habe ja noch den DIY-Blog, schreiben die Leute auch manchmal. Den Müll habt ihr gestern schon gebracht, richtig eklig, am besten noch ein buntes Einhorn draufklatschen. Die Hälfte der Portion landet vermutlich eh Müll, pure Lebensmittelverschwendung, Diabetes pur, mega eklig. Also ich wurde da damals auch gerade über den DIY-Blog zugespammt mit Kommentaren. Die Leute schreiben mir, also auch krasse private Sachen, dass meine Nase hässlich ist, dass ich mich löschen soll, also ja. Genau, solche Nachrichten bekomme ich eben jeden Tag. Ja, Das waren alle, die ich euch vorlesen wollte. Genau, und was ich eben damit sagen wollte, lasst euch von solchen Hater-Nachrichten, wenn ihr sowas bekommt, nicht aus der Bahn werfen. Haltet euch immer rational vor Augen, dass das nur Neider sind und ja, macht euch klar, dass ihr euch bei eurer Arbeit Mühe gebt und dass ihr immer das Beste gebt. Und wenn das der Fall ist, dass ihr das für euch festlegen könnt, dann ignoriert solche Nachrichten einfach. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei, der mich damals fast meinen Erfolg gekostet hätte und auch sehr an meinem Durchhaltervermögen gezehrt hat. Und zwar ist das das Thema ein verständnisloser Freundeskreis. Also mein Familienkreis hatte immer total Verständnis dafür, auch gerade wenn die jetzt zuhören. Also die haben mich immer unterstützt, meine Familie, aber mein damaliger Freundeskreis eben in Berlin überhaupt nicht. Das waren eben alles, waren viele Studenten, es waren einfach Leute, die diese Vision, die ich hatte, dass man selbstständig arbeitet, dass man eben nicht irgendwo angestellt ist, dass man sein Ding macht, ja, dass man auch vielleicht im ersten Moment viel arbeiten muss, um dann nachher Output zu sehen und daran eben total glauben muss und viel Zeit investiert, vielleicht auch weniger Zeit für Freunde hat, dass die das nicht verstanden haben und ja, mir eigentlich immer gesagt haben, dass das, was ich mache, keinen Sinn hat und äh, dass ich mich doch lieber mal wieder auf die Uni, also natürlich ist Uni wichtig, auf die Uni, auf meinen Nebenjob konzentrieren soll und ja, dass ich viel zu viel Zeit in irgendwas verschwende, was einfach nur peinlich ist. Also der DIY-Blog ist ja total peinlich, sich so online zu präsentieren. Ja, und ich soll doch einfach damit aufhören. Ja, und ehrlich gesagt, was ich gemacht habe, ich habe jetzt einfach auch in den letzten Monaten, Jahren meinen Freundeskreis, Freundeskreis rational aussortiert und um ganz ehrlich zu sein, kann ich das jedem raten, also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einen Freundeskreis habt oder irgendwelche Beziehungen habt die euch total an eurem Erfolg hindern und die euch nur runterziehen, weil die kein Verständnis haben und weil die vielleicht auch gar keine Lust haben, dass ihr erfolgreich werdet. Ähm, auch so Neidergeschichten geschichten hatte ich in meinem Freundeskreis auch, dann trennt euch von den Leuten. Und was ich jetzt eben gemacht habe, ich habe mich in der letzten Zeit mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Leuten connected, gerade auch über irgendwelche Netzwerke, über YouTube, ähm, über irgendwelche Coworking-Events und versuche da eben immer mehr, mich wirklich nur noch mit den Leuten zu treffen, die meine Vision von einem Selbstständigen Freien Leben teilen, ja, mit dem man sich eben austauschen kann. Und das hat mir extrem geholfen, dieser Mind Switch. Also, das, ja. Das hat mir extrem geholfen und da auch den Freundeskreis eben auszusortieren. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, der mich damals fast mein Durchhaltervermögen gekostet hätte. Und zwar ist das der Punkt, dass ich ja früher noch Vollzeit an der Uni war. Ich hatte auch noch einen ja, ganz normalen Studenten-Nebenjob und ich hatte A keine Zeit und B hatte ich kein Geld, um mich voll auf mein Business zu fokussieren. Und ich weiß noch diese Zeit, das war so 2015, 16. Da sollte ich eigentlich noch Vollzeit in die Uni, ich hatte eben diesen Nebenjob, aber ich habe eben in diesem Blog, den ich damals gemacht habe, noch der ganz kleine DIY-Blog, später dann auch der Pinterest-Online-Kurs, das ganze Coaching, da habe ich so viel Potenzial gesehen und ich hatte diese absolute Willenskraft, dass ich damit weitermachen wollte, ja, aber irgendwie nicht konnte, weil mich eben diese anderen Faktoren daran gehindert haben. Und dann war eben das Problem oder was ich dann zwei Jahre lang eigentlich gemacht habe, dass ich eben morgens an der Uni war, nachmittags habe ich meinen Nebenjob gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen und dann habe ich ganze Nächte lang an meinem Blog gearbeitet, an einem Projekt und das ist, glaube ich, das, das Hauptding, woran viele auch scheitern, an einem Projekt, das damals noch keinen Cent gebracht hat. Dieser Blog hat einfach keinen Cent in die Kasse gespült und ich wusste aber, dass ich weitermachen muss, um dann mit meinen Handlungen, die ich jetzt quasi for free mache, in Zukunft einmal Geld zu verdienen. Und ich hatte dieses, ja, dieses, Gefühl, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich hatte dieses Gefühl tief in mir drin, dass das wirklich eine tolle neue Idee ist und dass das ähm, Potenzial hat und dass ich das jetzt durchziehen muss, aber dieser Faktor, auch dann aus meinem Freundeskreis, die haben dann gesagt, hey, du verdienst ja gar kein Geld, ja, dieser Faktor, dass ich damit halt noch keinen Cent verdient habe, all die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die kam nirgends raus, vielleicht in Anerkennung aus der Community, aber auch das war damals eben noch gering, weil die Community so klein war. Äh, also Geld ist ja auch eine Art von Anerkennung oder zeigt ja jetzt nicht hundertprozentig, also Geld ist jetzt nicht alles, will ich damit nicht sagen, aber Geld zeigt auf jeden Fall schon, dass das, was man macht, auch erfolgreich ist. Und das hat damals eben gefehlt und das war für mich der Punkt. Ich weiß noch, ich habe mich da tot gearbeitet und ich hatte noch gar keinen Output gesehen und diesen Punkt eben überwinden, dass man dann immer weitermacht und nicht aufhört und sich eben ganz rational vor Augen führt, dass es bei jedem Projekt, das man selbstständig macht, so sein wird, dass man eben nicht den Lohn wie bei einem normalen Angestelltenverhältnis ausbezahlt bekommt, sondern dass man erstmal sehr viel Zeit in irgendeine Sache rein investieren muss, um dann nachher Output zu sehen. So und wie ich die Sache damals gelöst hatte. Ähm, ich habe ja dann meinen Pinterest Online-Kurs 2016, nee 2017, oh Gott, erst ein anderthalb Jahre her, 2017 gelauncht. Und ich weiß noch, da, da habe ich ja wahnsinnig viel Zeit investiert. Und gerade bei Online-Kursen hat, hat man ja am Anfang hohe Fixkosten. Also die eigenen Fixkosten sind enorm hoch, wenn man sehr viel Zeit investiert. Und am Anfang sieht man ja noch keinen Cent Output. Und ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe mir damals einfach gesagt, ich habe mir eine Messlatte gesetzt, habe gesagt, okay, mit meinem Nebenjob habe ich 450 Euro verdient. So, wenn ich jetzt den Kurs launche, ich habe damals den Kurs für 200 Euro pro Kurs gelauncht und ich nur 10 Kurse verkaufe, habe ich ja 2.000 Euro Umsatz gemacht. Damals war es fast Gewinn, weil ich noch keine Mitarbeiter, fast noch keine Kosten hatte. Steuern musste ich auch noch keine zahlen, also wenig. Genau. Also wenn ich damals 2.000 Euro verdiene, das sind quasi vier Monate Nebenjob gewesen, dann hat sich die Sache für mich rentiert. Also diese zehn Kurse war für mich so eine Messlatte, die ich gesetzt habe. Okay, ich probiere das jetzt einmal. Wenn es nicht klappt, habe ich halt vier, fünf Monate in den Sand gesetzt. Wenn es klappt, dann hat es geklappt, dann mache ich weiter und dann habe ich nach dem ersten Launch, ich glaube, 55 Kurse oder sowas verkauft, also weit über dieser Messlatte. Und dann war für mich dieser Punkt erreicht, wo ich erkannt habe, okay, das, was ich mache, macht total Sinn. Die Messlatte ist geknackt und jetzt muss ich mich darauf weiter konzentrieren und weiter damit machen. Das war es jetzt erstmal mit meiner persönlichen Story. Jetzt habe ich aber wie versprochen noch meine drei ultimativen Motivationstipps, wie du ja, dein Durchhaltevermögen stärkst und deine Ziele erreichst. Und zwar das erste, was ich dir ans Herz legen kann, ist mal folgender Gedanke. Und zwar, wenn du irgendein Projekt machst oder dein Business verwirklichen möchtest, wenn du irgendeine Sache machst und es ist einfach eine rationale Erkenntnis, die man einfach verstehen muss, dann wird es immer einen Punkt geben, an dem du aufhören möchtest und an dem du nicht mehr weitermachen möchtest. Ich hatte schon einige von diesen Punkten. Ich habe ja vorhin von den drei Punkten eben erzählt, Freundeskreis, wenig Geld, wenig Zeit und Hater-Nachrichten und es wird dann eben so eine Symbiose sein aus allen diesen Punkten, die dich da beschäftigen, dass du irgendwann mal einen Punkt erreichst, an dem du einfach keinen Bock mehr hast, sage ich jetzt mal. Und was man sich rational vor Augen führen muss, ist, dass es diesen Punkt gibt und dass man nur erfolgreich wird mit einem Business, wenn man diesen Punkt überwindet und trotzdem weitermacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das der Schlüssel ist, der jeden Unternehmer erfolgreich macht, der auch bei mir dazu geführt hat, dass ich eben diese Punkte überwunden habe, diese Krisen, diese Löcher überwunden habe, weil ich so sehr an mein Ziel und an meine Vision geglaubt habe. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir kommen morgen auf das Thema Ziele zu sprechen. Deshalb immer, immer Ziele definieren und immer die Handlungen auf Ziele ausrichten, weil sonst läuft man immer in Gefahr, dass man diese Motivationskrisen nicht übersteht, weil man eben kein langfristiges Ziel und keine Vision hinter den eigenen Handlungen sieht. Motivationstipp Nummer zwei, lege ich dir total ans Herz, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, suche dir ein Netzwerk, baue dir ein Netzwerk an gleichgesinnten Leuten auf, die deine Vision teilen und mit denen du dich auch über Probleme und solche Krisen austauschen kannst. Also ich habe da wirklich am Anfang sehr viel Energie da reingesteckt, mir die Leute zu suchen, die den ich auch mal verzweifelt eine Nachricht schreiben kann, die ich wirklich nach ehrlichem Rat fragen kann. Weil das nämlich das ist, was dich auch bei Hater-Nachrichten davor bewahren wird, da völlig durchzudrehen, wenn du dir immer noch eine andere Meinung suchst aus deinem Netzwerk. Genau. Und dann zum Schluss Motivationstipp Nummer drei. Den Tipp habe ich eigentlich schon öfter mal in meiner Insta-Story erwähnt. Und zwar, dass du dir immer ein großes Ziel suchst, dieses Ziel definierst. Wie gesagt, morgen gibt es noch mehr Input dazu und dass du zwischen diesem Ziel ganz viele kleine Ziele steckst und eben versuchst dich immer an diesen kleinen Zielen entlang zu hangeln, dass du dein Business eben so siehst, alles was du machst läuft auf ein Ziel hinaus. Was möchtest du erreichen? Bei mir mal mein großes Ziel eben finanzielle Freiheit. Ich hatte keinen Bock mehr auf einen Chef. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich bin hier in Thailand, kann von überall aus arbeiten. Ähm, ja. Das war eben damals mein Ziel. Dafür habe ich gebrannt. Das habe ich jetzt mittlerweile schon ganz gut erreicht geht natürlich noch besser. Da bin ich natürlich dabei. Ich habe noch andere große Ziele. Aber das hier jetzt auch mal so in Thailand, sich auch mal ja, einen netten, schönen Urlaub zu gönnen, das ist eben auch ein Zwischenziel, was ich erreicht habe und wofür ich mich dann natürlich auch dann belohnt habe. Und das Geniale eben bei solchen kleinen Zwischenzielen ist, dass gerade wenn das große Ziel, wenn man das noch gar nicht so genau weiß und das noch so ein bisschen blurry ist. Ich meine, ich würde jetzt, hätte jetzt auch nicht vor zwei Jahren gesagt so oh, ich will Millionär werden oder jo, ich will mir eine luxus ist es auch nicht mein höchstes ziel aber ihr wisst was ich meine ja dann ist es trotzdem mit solchen kleinen zielen immer ganz gut die immer festzulegen, dass man dann langsam, basierend eben auf diesen kleinen Zielen, wenn man sich das große Ziel anschaut, immer größer denken kann. Also sich an den Zielen entlanghangeln, um dann eben langsam, ja immer größer und weiter zu denken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auch für das Durchhaltervermögen nochmal Tipp an dich, belohne dich auch regelmäßig, wie ich hier zum Beispiel in Thailand. Dann die heutige Challenge und Frage an dich, die du mit dem Hashtag starte dein Business gerne auf Instagram, auf der Instagram-Story, auf Facebook, überall, wo du Lust hast, teilen kannst. Und zwar hattest du auch mal einen Punkt, an dem du nicht mehr weiter konntest und fast aufgegeben hättest. Und wenn ja, wenn du Bock hast, beschreib doch mal diesen Punkt. Ich glaube, das würde mich und die ganze Community total interessieren. kannst mir auch gerne immer eine Direct Message, eine Nachricht schreiben und einfach mal deine Gedanken zu dem Thema teilen und dir auch wirklich mal nochmal Gedanken zum Thema Durchhaltervermögen zu machen. Dann verabschiede ich mich für heute schon wieder von dir. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Strand und wünsche dir noch einen schönen Sonntag.